0: Audio Now. So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, in dem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. Wenn du im Checkout den Code PODCAST eingibst, erhältst du 20% Rabatt auf Steffis Kurs. Sinnsucher.de, Dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl.
1: Ich finde, dass du die Normalgestörten immer so... Zu, normal. So, das ist total witzig und ironisch. Du sagst ja, das immer denn, so, der Podcast mal. wie für alle Vegetarier oder so. Ja, ist es
0: doch. Das ist auch für Psychologie-Vegetarier. Sag du es mal bitte. <lacht> Normalgestörten.
1: Also sag mal, der Podcast für alle Normalgestörten.
0: Okay, jetzt merke ich mir das. Normalgestörten. <lacht> Herzlich willkommen in jedem Falle. Ihr könnt uns ja mal schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen auf dem Herzen habt, dann beantworten wir die hier. Und das hat getan der Valentin. 41. Meine Freundin will immer so viel reden und ich merke, dass ich dazu überhaupt keine Lust habe. Sollte ich mich dazu zwingen? Und wie wichtig ist Kommunikation in einer gut funktionierenden Beziehung?
1: Ja, Valentin, also Kommunikation ist schon wirklich wichtig und ich würde natürlich jetzt ganz gerne auch mal wissen, was dahinter steckt. Also ich denke, wenn die, wenn die Freundin reden möchte, vermute ich jetzt mal, dass sie wahrscheinlich auch viel über die Beziehung reden möchte, oder geht es darum, dass sie sich überhaupt mit dir unterhalten möchte und wenn du sagst, ich will nicht reden und ich will mich nicht unterhalten, müsste ich jetzt mal frech sagen, dann musst du vielleicht mal ein bisschen mal an deiner Performance schleifen, weil ähm, du bist ja auch kein Langweiler sein, denke ich.
0: Ruhig, ähm, ganz schön provokativ hier, ne?
1: Oh, ja, kann ich auch sagen. Du du es nicht,
0: dass einer immer Bock hat zu reden und der andere nicht?
1: Also, dann ist ja ein völlig Ungleichgewicht. Also es gibt ja wirklich introvertierte Menschen, die sind ja alle ein bisschen redefaul und mundfaul, ähm, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man ja auch irgendwie sich mal unterhält mit mhm. seinem Partner. Also ich möchte keinen neben mir haben, der überhaupt nicht redet. Das wäre mir zu einsam und zu langweilig und zu trostlos. Und mein Mann ist ja auch introvertiert. Und na gut, muss ihm ein bisschen einen Schluck Wein geben, dann fängt er an zu reden. Aber, ähm, <lacht> 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 Aber er redet auch mit mir und er redet auch ähm, gerne mit mir, obwohl er introvertiert ist. Ja? Ja. Aber dann gibt es ja, und das vermute ich ja, das ist der weil, beim Valentin der Fall, dass die Freundin Beziehungsthemen hat. Und da macht er dicht. Ne? Und das, die, die, die nenne ich ja so die sogenannten Maurer. Mhm. Ne? Dass er da mauert und vielleicht so ein bisschen passiv-aggressiv nennt man das in der Psychologie, passiv-aggressiv ist, wenn man so die Schotten zumacht, wenn man zu spät kommt, trödelt, Zusagen macht, die man am Ende nicht einhält. Ja, Also seine Freundin sagt, ey, was weiß ich, ich wünsche mir irgendwie mehr Nähe zwischen uns und bringt dann so Beispiele und dann fühlt er sich vielleicht kritisiert. Und er hört dann nicht, er hört nicht, was sie eigentlich sagt dass sie einen Wunsch hat und dass sie ihn vermisst, sondern er hört nur, ich mache es verkehrt. Mhm. Ne? Und das ist bei vielen dann schon der Anlass zu sagen, pass mal auf, ähm, ich ziehe die innere Mauer runter. Und das Gemeine ist dann, da holt sich dann die Freundin eine blutige, eine blutige Nase nach der anderen, weil sie dann wirklich gegen eine Wand läuft. ja. Und da, finde ich, wäre auf Valentins Seite auch gefragt, sich mehr zu öffnen um mal zu gucken und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, was ist das eigentlich bei mir? Fühle ich mich angegriffen? Habe ich so das Gefühl, ich kann nicht mithalten? Habe ich das Gefühl, ähm, im Grunde genommen muss ich hier alles recht machen und ich darf ja gar nicht Nein sagen. Also, dass er mal noch viel besser ergründet, woher eigentlich aus welcher Ecke seine Gesprächsverweigerung kommt. Denn so wie er es schreibt, meine ich, sieht er zu viel die Verantwortung bei seiner Freundin nach dem Motto, die, die kaut mir ein Ohr ab. Na, und dann ist sie ja schuld und er ist richtig, aber auf diesem Wege kommt er nicht weiter, sondern es ist ganz wichtig, dass er auch guckt, was ist denn mein Anteil an der ganzen Situation? Und oft ist es ja gerade so, wenn einer dicht macht und nicht wirklich mitredet, dass der andere, der reden will, natürlich äh, die Maßnahmen verschärft. Das heißt, er redet noch mehr, er redet noch lauter, weil er sich ja so bemüht, den anderen an Boot zu bekommen. Das ist dann ja auch so eine unheilvolle Dynamik. Und je mehr seine Freundin dann versucht, ihn ins Boot und ins Gespräch zu bekommen, desto mehr bemüht sie sich und desto mehr redet sie und desto mehr äh, versteinert er. Und ich denke, dass er auch an der Stelle wenig Empathie hat. Also zu spüren, was ist denn wirklich ihr Anliegen. Mal wirklich zu spüren, wo ist denn ihre
0: Not. Und wie würde es jetzt Valentin schaffen, dass seine... Freundin ihn weniger ausfragt? <lacht> Spaß.
1: Er ist immer so solidarisiert,
0: ne? Aber man, man kennt das doch als Mann, dass man manchmal auch einfach gar nicht so eine Lust hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein geschlechterspezifisches Thema ist, wahrscheinlich nicht, aber manchmal denkt man auch einfach, man hat genug geredet und man hat heute gar keine Lust zu reden. Und da also, frage ich mich, wo ist die Grenze?
1: Okay, also Lukas, ich kenne ich ja nun als einen Mann, der eigentlich gerne redet ja, und immer. gut redet und sich auch selbst reflektieren kann. Und ähm, ich glaube nicht, dass du so ein Typ bist, der so den Steinmenschen macht in der Beziehung oder so den Maurer. Mhm. Und nee. ähm, bei dir würde ich dann eher sagen, aber weil ich dich jetzt auch kenne und dich einschätzen kann, dass du dann eher mal so ein Abgrenzungsproblem hast. Das heißt, dass du dich vielleicht nicht traust zu sagen, du schaffst, ich bin heute im Mund ich habe keinen Bock jetzt auf Quatschen.
0: So. Ja, ich kann mir bei Valentin auch vorstellen, dass dieses Reden über Gefühle, auch oftmals ein unangenehmes Gefühl auslösen kann, genau. weil das ja was sehr, sehr Ungeübtes ist für viele Frauen und Männer und speziell, glaube ich, noch mehr für Männer als für Frauen, ist dieses Verbalisieren, was, was sie überhaupt nie trainiert und geübt haben. Wie kann man denn da die ersten Schritte machen? Also die meisten werden jetzt nicht auf ihre Freundin zugehen und sagen, du, ich bin irgendwie ganz schlecht da drin, kannst du mich da mal an die Hand nehmen und können wir das mal ein bisschen zusammen üben?
1: Die ersten Schritte im Bereich des Reden der, der Männergefühle.
0: Ja, so ein, ein kleiner, ein kleiner, groß. Mein also, Opa zum Beispiel hat noch nie wirklich über seine Gefühle geredet. Du musst mal erleben, wenn mein Vater den umarmt, der ist steif wie so ein Baumstamm und der würde sich nie aus dem Rippen Ja, also, das
1: ist aber auch diese ältere Generation ja. und dazu kann ich schon einiges sagen. Ähm, viele Männer wurden so erzogen, ich finde das ist viel, viel, viel besser geworden, ähm, nach dem Motto, ein Junge weint nicht, ein Herz kennt keinen Schmerz, also dass Männer eigentlich nur starke Gefühle zeigen. Und das mhm. ist Wut und Freude. Ne? Und vor allem Fußball. auf dem Fußballplatz, sage <lacht> ich immer. Ne? Also Stadion. so. Aber alles, was sich schwächer anfühlt, wie, wie Trauer, Hilflosigkeit, Angst, ja, dass, dass so unmännliche Gefühle sind, mhm. in Anführungsstrichen. Und dann fängt es oft schon damit an, dass Männer die gar nicht richtig fühlen und die verdrängen. Und der erste Schritt wäre, diese Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen. Mhm. Und das würde bedeuten, dass man ganz bewusst mehr Aufmerksamkeit auf seine Gefühle lenkt und wirklich mal fühlt, was man so fühlt, in sich hineinspürt. Ja. Und das geht zum Beispiel, indem man vielleicht die Augen schließt und mal ganz Bewusst die Aufmerksamkeit in den Brust-Bauchraum schickt, so in sich hinein und sich einfach mal so überlegt, also wie fühlt sich das denn da drin gerade an? Wie fühlt äh, sich bei dir gerade an? brust ich gucke gerade, ist ja so der Sitz der Gefühle. Ähm, bei mir fühlt sich irgendwie jetzt ganz gut an, würde ich sagen, ganz okay. Also so. Bei mir Doch, ist so ein lustiges gut. Gefühl, was ja, ein bisschen kribbelt. Gut, Ja, bei mir ist so, ich muss mich konzentrieren Gefühl. Ne?
0: Okay, ich mich nicht.
1: So, also. okay. Auf jeden Fall, dass man so im ersten Schritt mal guckt, wie fühle ich, was fühle ich überhaupt. Und Menschen wie der Valentin, ich mhm. unterstelle es ihm jetzt einfach mal so, die vergessen das oft im Alltag. Und deswegen sage ich immer, hol dir mal vielleicht ein neues Armband. Oder eine Uhr, irgendwas, ein Ring. Und immer wenn dein Blick drauf fällt, ach, ich soll ja gucken, ne, wie ich mich fühle, dass man überhaupt, mhm. weil das ist automatisiert. Also das Verdrängen der Gefühle im Alter ist automatisiert. Und wenn man da mal so ein kleines Gefühl erwischt von ich habe da ein bisschen Angst oder ich bin nervös oder so ein kleines Gefühl, oh, ich bin da ein bisschen traurig, das eben nicht ähm, automatisch wegzudrücken, sondern dem bewusst mal Raum zu geben und sagen, oh, hallo, da bist du ja. Und dem einfach mal sich selbst die Erlaubnis geben zu fühlen. Denn man kann ja nur dann auch ganz gut über Gefühle reden, wenn man überhaupt weiß, was man fühlt. Wenn man sich da, wenn man da selber sehr undifferenziert ist, ist man natürlich auch überfordert, auch mit den Gefühlen der Freundin. deswegen mhm. sind Männer ja oft so lösungsorientiert.
0: Weil sie das gar nicht fühlen wollen, ne?
1: Ja, und das hat natürlich. Dann auch mit diesem Mangel an Einfühlungsvermögen zu tun, Total, ja. über den ich jetzt gerade nochmal gerne sprechen würde, weil der ist so wichtig eben auch für diese Kommunikation. Also was man ja wirklich können muss, um gut kommunizieren zu können, ist sich in den anderen einzufühlen, dass man überhaupt kapiert, was will dieser Mensch jetzt gerade von mir. Und jetzt mache ich mal so ein Beispiel. Eine Freundin erzählt, ich bleibe jetzt mal bei diesem Männer-Frauen-Ding, die Freundin kommt abends nach Hause und erzählt von einem Konflikt, den sie hatte, was weiß ich, mit einer Arbeitskollegin, der sie beschäftigt. Und was die Frau normalerweise möchte, ist, dass der Mann einfach mal zuhört und versteht, wovon sie redet. Jetzt belastet die Freundin dieser Konflikt, die ist zum Beispiel ein bisschen hilflos und vielleicht auch ein bisschen traurig und gekränkt. Und jetzt müsste der Mann ja. Um da an dieser Stelle einfühlsam zu sein, empathisch zu sein, müsste er in diesem Moment ein klein bisschen ein Gefühl bei sich selbst haben. Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich so einen Konflikt hätte mit einer Arbeitskollegin oder mit einem Kollegen? Also muss also kurz in sich gehen und ach, ja, das würde sich so und so anfühlen. Er muss einen Kontakt zu seinem hm. eigenen Gefühl herstellen. Wenn dieses Gefühl von Trauer, von ähm, Hilflosigkeit, von also diese schwachen Gefühle, die Männer Angst vielleicht auch nicht haben wollen, aber per se ein schlechtes Gefühl ist, was er sein Leben lang immer beiseite geschoben hat, dann irritiert ihn das Gespräch mit der Freundin, weil sie was bei ihm zum Schwingen bringt oder zum Schwingen bringen könnte innerlich, mit dem er nichts zu tun haben möchte. Also, was macht der hilflose Mann dann? Er versucht schnelle Lösung zu finden, um von diesem blöden Thema
0: wegzukommen. Mm, ja.
1: ja, denn er möchte da gar nicht rein. Er möchte auch nicht bei sich in dieses Gefühl. So und deswegen sind die da manchmal so holzklotzig. Und der erste Schritt wäre eben selber sich mehr die Erlaubnis zum Fühlen zu geben. Und wenn das, das da ist, dann kann man auch den anderen besser verstehen, dann geht man besser in die Empathie. Und die Empathie ist im Grunde genommen die Basis jeglicher Kommunikation.
0: Ja, Damit sagst du was total Wichtiges. Und ich glaube, wenn ich das für mich früher gewusst hätte, wären viele Streitereien anders verlaufen, weil Streitereien erst gar nicht entstehen, dass sich eine Frau nicht verstanden fühlt. Und als Mann dachte ich früher immer, es geht darum in irgendeiner Form Lösungen anzubieten, damit die Frau schnell aus diesem Gefühl rauskommt. Aber eine Frau in den Dialogen, die ich hatte und auch ganz oft meine Kumpels kommen gar nicht aus diesem Gefühl raus, wenn man eine Lösung anbietet, weil dann schneidet man das Gefühl ab. Es geht ja auch darum, das mal kurz zu spüren und dann damit durchzugehen. Also kurz durch die Katharsis durchzugehen und dann löst sich ja auch vieles auf. Und ich habe für mich mitgenommen, dass selbst wenn man sich nicht gleich mit allen Gefühlen 100% verbinden kann, ist zuhören, einfaches Zuhören, immer noch besser als eine Lösung anbieten. Und wenn die F Frau oder der Mann dann kommt und sagt, ich möchte gerne einen Lösungsansatz, dann kann man das immer noch machen. Aber dieses Zuhören erleichtert für mich zumindest schon mal viel, viel mehr.
1: Ja, also wenn man eine tolle Lösung hat, finde ich, kann man die auch ruhig anbieten. Aber man sollte ja. nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und meistens ist es ja so, wenn man sich erstmal verstanden fühlt, und ja. zwar egal, ob es das Mann oder Frau ist, ich glaube, das geht Männern auch auf den Nerv. Wenn sie gerade angefangen haben, was zu erzählen, und die Frau würde sofort dazwischengrätschen und sagen, Da mach es doch so, da mach es doch so. Da würde der Mann genauso sagen, pass mal auf, was ich am Ende mache, das werde ich schon selber wissen. Also man fühlt sich dann so schnell bevormundet auch. Aber wenn man wenn man sich erstmal so verstanden fühlt, egal, jetzt ob man eine Frau, dann ist ja auch okay, wenn man dann mal über Lösungen nachdenkt.
0: Ne? Ja, aber das eine muss vor dem anderen passieren. Genau. Auf jeden Fall so eine Lektion, die ich gelernt habe. Ich bin ja bei Frauen aufgewachsen und eigentlich auch weiblich sozialisiert worden mit zwei Schwestern und einer Mutter. Aber selbst da habe ich das jahrelang nicht gecheckt und habe mich immer wieder gewundert, ja, warum sind die denn nicht happy hier mit meinem Lösungsansatz? Der ja, ist doch super, also den ich da gebracht habe. Und diese Verbindung zum eigenen Gefühl, das, das war mir lange sehr unangenehm, einfach so. Ja, okay. Da, da, okay. ja ich, ich glaube, da sprichst
1: du vielen Männern jetzt aus der Seele. Ja. Und auch einigen Frauen, es ist ja auch nicht bei allen Frauen so. Also, auch Frauen, es gibt ja auch so und so viele Frauen, die gar nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen haben und manchmal etwas unsensibel und, und holzklotzig unterwegs sind. Das sind, betrifft ja nicht nur Männer.
0: Woher, glaubst du, kommt diese Sozialisierungseigenschaft, dass man Männern vielleicht die schwachen Gefühle nicht so zutraut oder nicht erlaubt?
1: Ja, das war halt also früher halt die typisch männliche Sozialisation. Äh, die Frau dürfte schwach sein. Die, das ist ja auch dieses Rollendenken und auch als so diese, diese patriarchalische Kultur. Der Mann ist stark, der Mann ist der Führer, der Mann ist derjenige, der in, im Arbeitsbereich ist. Die Frau ist schwach und, und, und zu Hause... Wir leben ja bis heute noch auch eigentlich im Patriarchat, und, ähm, aber ähm, es ist viel, viel, viel besser geworden und die Jungs von heute ähm, sind viel, viel offener. Also auch dich, Lukas, wir hatten ja auch schon einige Podcasts, erlebe ich als viel, viel offener als. Als, als mein Männer. Opa. Ja, absolut. Früher also Generation.
0: Baustamm, der gefällt ja. wird. Gibt es denn auch ein zu viel? Weil das hört man ja auch immer mal wieder und in so manchen Frauenzeitschriften liest man das. Was ist denn das für ein Softie geworden und der weint jetzt bei jedem Bambi-Film? Also gibt <lacht> Süß. Gibt es das?
1: Sowas. Ähm, ähm, ja, also. Äh. Das ist immer ein bisschen schwierig für die Männer. Ne? Einerseits sollen sie offen sein und reflektiert und auf der anderen Seite irgendwie noch auch männlich. Aber ich denke, es geht beides unter einen Hut. Weil es geht eigentlich geht es darum, für Männer und für Frauen, dass man schon zu seinen Gefühlen stehen kann und die auch formulieren kann. Aber dass man irgendwie kein Jammerlappen ist. Und mhm. Das gilt auch für Frauen. Also es geht immer darum, irgendwo auch ein bisschen, auch jetzt ich, formuliere es mal auf den Mann, männlich zu sein. Und männlich bedeutet eben auch, dass man schon irgendwie auch weiß, was man will und dass man durchaus auch mal die Führung in die Hand nehmen kann. Ne? das finden Frauen nach wie vor sexy und das finde ich auch völlig in Ordnung, das heißt, wenn der Mann zum Beispiel zum Date eingeht, dass er so ein bisschen den Plan hat, wohin er die Frau ausführt ne? und sich vielleicht vorher überlegt den ne? ich mal, und sagt, Frau den Plan pass mal hat. auf, ne? jetzt machen wir so und so und das finden Frauen schon irgendwie auch sexy und wir haben halt nun mal auch diese Gene in uns und das finde ich auch völlig okay und das hat auch nichts mit Mangel an Emanzipation oder mit Mangel an Gleichberechtigung zu tun, das ist natürlich so eine Balance, ja, also jetzt nicht so ein Patriarch oder so ein, so ein alter Macho zu sein, aber trotzdem durchaus auch so dieses Autonome, also dieses Selbstbestimmte auch haben zu können. Aber da braucht man halt so ein ganz gutes Feeling zwischen diesen beiden Polen, zwischen Bindung, sich öffnen, dabei sein, ja. empathisch sein und dann aber auch selbstbestimmt sein. Aber das gilt auch für Frauen. Ne? Auch ja. Frauen... Auch für Frauen ist es blöd, wenn sie zu bedürftig rüberkommen. So nie ne? die. Das, das finden Männer auch abtörend. Total.
0: Ne? Vor allem merkst du dann auch immer, dass die Frau eigentlich nicht für sich selber sorgt und das auf mich überstülpen will oder auf den Beziehungspartner und ich übernehm, kann ja nicht die ganze Arbeit für denjenigen übernehmen. Ja. Das nervt dann auch nach einer Weile. Ich glaube, es gilt immer, das ganze Spektrum zu leben und in der Wahrscheinlichkeit, wenn ein Mann das Unangenehme ist, über seine Gefühle zu reden, ist ihm das, lebt er dieses Spektrum gar nicht so aus. Also da braucht er dann meistens keine Angst haben, dass das der Frau zu viel wird. Also ich merke auch, dass das viele Frauen gut nehmen können, wenn man halt das volle Spektrum, also wenn man jetzt nicht so ein Lappen wird, den man in die Ecke schmeißen kann <lacht> und trotzdem noch zu sich steht und für seine Sachen einsteht, genau. aber trotzdem das andere Spektrum auch noch mit reinnimmt genau. und sich nicht das wie so ein Baum. Das ist toll
1: und das ist dann lebendig und das ist authentisch und das ist ja das, was alle wollen und worum es letztlich eben auch geht, dass man authentisch ist und lebendig ist und für diese Authentizität braucht man beides, dass man eben Gefühle kann, dass man aber auch Autonomie und Selbstbestimmung kann.
0: Valentin, viel Glück auf deinem Weg in die Autonomie und in, in das Gefühlsleben, in dein eigenes und dann vielleicht auch in das deiner Freundin. Schreibt uns gerne, wenn ihr eine Frage habt, an so bin ich eben, at randomhouse.de und Steffi findet ihr auf stephaniestahl.de alle deine Bücher und deine Kurse. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf AudioNow, überall wo es Podcasts gibt und wir freuen uns über euer Kommentar. Also wenn ihr uns irgendeine Nachricht hinterlassen wollt, vornehmlich lieber. Also ich halte es nicht so aus, wenn die so ganz schrecklich sind, aber... Dann schreibt die gerne hier hin. Bis zum nächsten Mal.